0: 俄乌战争相当于是台海战争的暖身，美国政府是边打边学，越来越进入状况。而现在，整个白宫对于台海战争的准备，恐怕已经是如火如荼了。喜欢我们影片，请记得按赞、订阅和分享给你的朋友一起看哦。哈喽， Hello, 大家好，我是 Amy。我们在上一集的半导体争霸系列影片中详解了美国对中最狠绝杀令。在上一集影片的最后，我们问了大家一个问题：为什么美国要绝杀中国的高阶运算和超级电脑科技呢？在回答这个问题之前，我想先请大家看一段电影画面。二零一九年上映的电影《全面攻占三天使救援》，我们刚刚看到的是最开始的剧情：四五百架小型无人机直接朝着美国总统飞去，利落的转向，分开又聚集，好像是一支空中军队一样整齐划一、有目标的行动。美国总统的维安人员开一枪只能打掉一架无人机，可是天上同时有四五百架带有火药的小型无人机，他们根本就打不完。到最后，这些无人机炸光了所有的特勤维安人员，美国总统差点遇刺身亡。而这场刺杀行动的成本非常的小，没有杀手，没有飞弹，没有枪械，就是四五百架带有火药的无人机而已。这样的刺杀事件已经不再只是电影喽、哦，在二零二零年底，由伊朗核武之父之称的伊朗政府首席核子科学家 m o s e n Fakhrizadeh， 他就在伊朗首都德黑兰的郊区被暗杀，暗杀的现场完全没有任何袭击者，没有杀手。英国权威媒体 BBC 引述伊朗政府的官方调查，他们说，这位在伊朗生育重隆的科学家其实是遭到了远端攻击。有一辆装着长枪的拟桑货车停在路边，经由人脸辨识技术确定路上的人就是 Mousan f a r q z a d 之后，就有远端的卫星瞄准控制机枪射击，整个行动总共只打。出十三发子弹就完成了，现场没有任何人，所有的行动都是远端操控。我再说一次，这是英国权威媒体 BBC 引述伊朗官方调查的报道，这不是什么乱七八糟内容农场的幻想文。这次事件轰动全球，伊朗政府认为是以色列策划的谋杀，但是以色列政府呢并没有承认。在俄罗斯和乌克兰战争爆发之后，我们看到越来越多无人机运用的例子。为什么俄罗斯士兵这次伤亡如此惨重？世界第二大军武大国竟然被世界排名第二十三名的乌克兰打得灰头土脸？我们看乌克兰军方公布的这段影片。无人机的鹰眼会先画出好几个方块区域，然后十字锁定他们侦测到有俄军装备的位置，再由远端火炮精准打击。乌克兰军队根本不用到现场，就能造成俄军的惨重伤亡。有越来越多远端操控的案例在战场上出现，甚至就连十月八号被炸毁的克里米亚大桥，都有越来越多的证据显示，这次的爆炸很可能是由无人机或者无人潜艇远端操控进行的。下一代的战争已经来了，现代战争越来越不需要真人对打。只要有卫星远端遥控技术以及人工智慧的高速运算分析，有时候运用一些战场的人脸识别技术，现代军队就可以用无人机、无人潜艇这一些工具，以非常低的成本造成极大的战争损失。譬如说，克里米亚这次被炸的铁路桥和公路大桥，基础建设的造价是非常昂贵的，而且俄罗斯其实派驻了各种维安部队，密密麻麻层层驻守，几乎没有人为破坏的可能。性。可是到目前呢，却有越来越多的专家指出，这次爆炸就是无人机进行的攻击。你花了很大的防守成本，却无法阻止这样的低成本攻击。只要有筹划能力、高强的指挥中心，现代战争真的就和科幻电影一样。这中间最重要的就是卫星通讯以及人工智慧运算技术。无人机、无人潜艇这些设备呢，就等于是你的手脚；人工智慧就是你的大脑，由卫星通讯联系起大脑和手脚。你人在华盛顿，一样可以远端操控伊拉克战争。美军可以说是在俄乌战场上进行了一次电子科技战的庞大实验。拜登政府越打仗，他就越发现人工智慧的高速运算技术的确是非常有威力。所以这次呢，他们对中国寄出最强硬出口禁令，已经是提前在准备台海战争了。出口禁令的目的就是要全面绝杀中国的高速运算和超级电脑发展，摧毁中国解放军的现代战争。能力好，你现在可能以为我在瞎掰，我在幻想，我不知道在攻三小。可是，如果你知道了主导这一次十月七号出口禁令的美国商务部次长 Alan e s t a v e s 他从一九八一年开始就在美国国防部工作，历经了三十六年各种职务。他在五角大厦的最后一个职务是美国国防部负责采购技术和后勤的国防部首席副次长。如果你知道这次的出口禁令就是由这一位五角大厦的资深官员所一手策划的话，你可能就要非常认真看待我以下所说的话。我们这集影片的主角 Alan a s t e v e s 他在美国国防部的最后一个职务是采购技术与后勤的首席副次长。这个位置真的非常大，他的手下有四万人，掌握两百亿美元的部门预算，总共经手美军三千亿美元的采购合约。而他所在的这个部门要买哪些东西呢？他们这个部门呢，要负责国防研究、国防工业、国防采购、后勤物资等各种预算，甚至连核子武器、化学武器、生物武器都要采购。Alan a c e v e d e 可以说是对各种武器装备，还有对各种战场事物都非常了解的一位战争专家。美国国防部在二零一一年分出来一个新的部门，由后勤及物资战备副次长来带领，而 Alan a s t e v e s 就是第一个坐上这个职务的主管官员。他能够被美军信任，带领一个全新的部门向前冲刺，之后又继续升职，可见他是非常受到美军赏识的。后来呢，他又继续升任，一直做到首席副次长，直到奥巴马政府下台，才转往民间机构任职，到了 Deloitte 德勤咨询顾问公司去做军事产业的顾问。Alan Acevedo 曾经负责过伊拉克战争、阿富汗战争的战场准备，他对现代战争是非常的熟悉，而且他一直都在参战。特别值得一提的是，他从二零一二年到二零一六年，代表美国国防部参加了 CFIUS 审查委员会。CFIUS 就是美国的外国投资委员会，专门审查外国公司到美国来投资的外资案件。Alan Estevez 在 Sea Fields 的那几年呢，中国对美的投资案件审查数量一直是最高的，因此呢，他对中国公司的认识可不比我们少哦。譬如说呢，在他担任 CFIOS 审查委员的那几年 ，CFIOS 就否决了中国紫光集团对美国美光科技和西部数据公司的收购案。真的，我们台湾人不愿意把台积电、联发科卖给紫光集团，他们美国人也不愿意卖美光科技啊。当时还有非常著名的中国金沙江基金要收购飞利浦旗下子公司 l u m i l e s 的并购案，也是因为牵涉到第三代半导体材料的氮化价。最后这个案子也被 C Fields 否决了。哎他二零一六年就否决了第三代半导体公司的出售案。你在二零一六年的时候，你有听过第三代半导体吗？你有听过氮化镓吗？人家是真的很懂的，难怪呢。他一出手，整个中国的高阶运算晶片和超级电脑产业眼看就要灰飞烟灭了。在去年七月被拜登政府任命为商务部次长，他负责管理工业与安全局的时候呢，他受到了媒体非常广泛的关注，因为白宫竟然任命了一个五角大夏过来的军事专家负责工业与安全局，而这个局呢，专门负责出口管制，它的简称呢叫做 BIS，The Bureau of Industry and Security。当时大家就认为这个任命呢，会跟未来美军的战争实力和美国国家实力呢，会有很大的关系。BIS 在这几年呢，真的是出尽了风头。在川普时代呢 ，BIS 一下子对华为寄出了外国生产原则 （Foreign Direct Product Rule） 这个规则呢，我们在上一集的影片已经介绍过了。就算你的晶片和产品是在美国以外的公司生产的，但是只要你的公司含有一定比例的美国技术的话，你就不能出货给被制裁的公司。像我们台湾的台积电呢，就是在这个外国生产原则之下呢，在2019年停止出货给华为，而华为的营收呢，也因此在一年之内掉了三分之一，在全球5 G 市场败下阵来。在中国的手机市场上，几乎是要被团灭了。BIS 呢，从此就成为了备受各界关注瞩目的当红机关。那拜登政府在去年中任命一个五角大厦的资深官员作为 BIS 的负责人，很明显，美国政府是希望经济和军事两线同时开战。一方面，我透过经济制裁抑制中国的军事科技实力；另外一方面呢，美国政府它会在想定的战场上积极准备，要和中国解放军一较高下。在这样的双线作战考量之下，曾经长期参加 s e a f i e l d s 外资审查，非常了解中国公司，也最了解美军的 Alan a s t e v e t s 他就成为了这个职务的上上之选。Alan a s t e v e t s 去年七月才上任，一出手就没让大家失望，因为他主导了今年俄乌战争的对俄出口管制政策。我们刚刚说过了，华为是在川普政府时期被 Foreign Direct Product Rule 制裁，公司现在是奄奄一息。而过去呢，外国生产原则只被用在制裁单一公司上面，譬如说华为就是一家单一公司。可是，在 Alan a s c o v i t z 的手上呢，他一出手就直接运用这个规则制裁了在俄罗斯整个国家的战争相关产业。凡是被制裁的产业，它里面的所有公司都会受到 Foreign Direct Product Rule 的管制。不只是美国公司不能够出货给俄罗斯的公司，全球企业你只要采用了一定比例的美国技术，你都不能出货给俄罗斯了。这是 Foreign Direct Product Rule 第一次被用在一整个国家的整个产业上面，而且在7月的时候， Alan Estevez 公开向媒体表示，对俄罗斯的出口管制可以视为是因应中国威胁的模板，他会比较对待俄罗斯的方式来对待中国政府。他的话才刚说完没多久，这次十月七号的禁令就用上了一模一样的策略。美国商务部针对中国的高阶运算晶片和超级电脑技术，针对这一整个产业的所有公司都寄出了 Foreign Direct Rule， d 你这个产业的所有公司都会遭到跟华为一样的命运，全球供应商都很难再出货给你了，这就相当是宣判了中国人工智慧科技的死刑，而。而这是 Foreign Direct Product Rule 第二次被采用在一整个国家的某一个整体产业上面。第一次运用就是用来对付俄罗斯。当你没有了快速运算的晶片，你没有超级电脑的运算力，你的人工智慧根本就没有办法开展，因为你的大脑一开始想事情就会宕机。你相当于在战场上没有大脑，这样你也就很难具备我们在这集影片一开头的时候所。介绍的那种现代战争实力。在这里，我们发现美国政府呢，把对待俄罗斯的制裁原则也运用在中国身上。美国几乎就是把中国当成是要开战的对象了。很明显，美国政府对中国会发动台海战争的疑虑已经非常深，因为他们已经有过俄罗斯片面发动乌克兰战争的经验。俄乌战争相当于是台海战争的暖身。美国政府是边打边学，越来。越进入状况，而现在整个白宫对于台海战争的准备，恐怕已经是如火如荼了。我自己一路做半导体争霸系列，一路观察美国这个国家的作为。他们可以大胆启用国防部的人来带领商务部，而国防部也的确有像 Alan Estevez 如此优秀的人才。他一出手，他的目标就是要灭掉整个中国的高阶运算和超级电脑产业。像他的这种大胆、这种不拘现况、创造规则的思考路径，的确是一个非常值得尊敬和学。习。的对象，当然我们也会继续观察他在美中对决中的后续表现咯。好的，今天的影片就到这边。如果喜欢我们影片的话，请记得帮我们按赞，还有记得要按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。